0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, einer von 100.000 gefühlt im Moment. Ähm, hier sitzt Christoph Herbert und Christopher Utz. Kurz gesagt, wir heißen Chris und Chris, wird noch ein paar Komplikationen geben in unserem Podcast, aber da müssen alle durch.
1: Ähm, wir kommen gleich auf den Punkt. Warum machen wir das eigentlich, Chris? Ich glaube, das Wichtigste ist ähm, oder was uns am meisten motiviert, dass wir ähm, es lieben, uns mit interessanten Menschen auszutauschen und ähm, dafür ist so eine Podcastbox, so wie wir sie haben, perfekt geeignet und wir wollen nicht den, den Steve Jobs und Elon Musk, sondern wir wollen einfach den Unternehmer aus dem Mittelstand, der genauso eine interessante Geschichte hat und ich glaube, das ist unsere äh, Motivation, warum wir das heute starten und äh, einfach mal testen, wie es ankommt. Man muss ja dazu sagen, wir sitzen hier in so einer kleinen Box,
0: ähm, um das mal kurz den Leuten näher zu bringen. Äh, das ist eigentlich so eine Phone-Box. Haben dann irgendwann gemerkt, weil wir brauchten die im Büro, weil es einfach zu laut war, wenn jemand telefoniert hat oder Besprechungen hatte, brauchten wir die, ähm, haben die uns äh, damals geholt und haben gemerkt, was für ein super Soundverhältnis hier drin ist. Auch ein Kumpel von uns hat uns gesagt, der Musiktechniker ist. Ähm, hier ist eine super Soundqualität und wir hatten dann schon den Traum, äh, vielleicht könnten wir hier mal einen Podcast starten und heute ist es soweit haben uns eine kleine Ausrüstung angeschafft, haben auch schon ein bisschen Erfahrung ja mit Podcasts und ähm, deswegen ist auch so trägt unser Name letztendlich äh, das in sich äh, Unboxing. Wir sitzen hier in einer Box äh, Talk Inside und um, think outside. Genau, so ist Jetzt es. Hatte ich einen
1: ist ganz witzig, weil ihr euch das nicht so ganz vorstellen könnt, aber wir werden euch äh, in Zukunft noch das eine andere, andere Foto zukommen lassen. Also wir hocken hier äh, im November in Badehose, oben ohne. Und <lacht> interviewen uns gegenseitig. Aber dann lass uns mal beginnen mit, äh, mit dem interessanten Teil. Ähm, äh, Chris, wir, wir wollen ja immer so ein paar äh, Insights und Fragen stellen. Ähm, warum wir das Ganze machen und warum die Leute überhaupt so sind, wie sie sind. Und ähm, ich habe mal eine Frage an dich. Ähm, welche Unternehmer hat dich so ähm, ja, am meisten inspiriert und äh, fasziniert? Das ist so ein bisschen die, die Frage, was mich… Äh, was mich Unternehmer,
0: die wir kennen oder… Insgesamt, allgemein. Da muss ich mal echt weit zurückgehen, ähm, weil mein Großvater war Unternehmer und der ist für mich einfach eine ganz spezielle Persönlichkeit weil ich ihn als Kind äh, kennengelernt habe und er war saustreng. Ich habe aber dadurch irgendwie gelernt, wie viel Disziplin ähm, und auch, ja Demut ist immer so ein schwieriges Wort, aber auch Bescheidenheit man braucht, um etwas voranzuschieben, weil er hat einfach aus dem Nichts äh, damals in ja, schwierigeren Zeiten, wie wir sie heute haben, auch wenn wir mitten in einer äh, Pandemie sind, muss man einfach sagen, früher war es deutlich schwieriger in Kriegszeiten, ähm, etwas aufzubauen oder sein Leben zu führen und in den Zeiten hat er einfach echt was Großes geschafft. Er hat damals aus dem Nichts heraus, äh, ist er ja letztendlich aus dem Osten raus, in den Westen, hat es irgendwie geschafft und hat aus dem Nichts heraus ein Unternehmen gegründet äh, und hat uns Kinder äh, und Enkelkinder extrem geprägt durch seine Art und Weise. Also, ach, wie soll man sagen, äh, das war mit sehr viel Disziplin. Wir mussten am Tisch da sitzen, äh, wie die Zinssoldaten, keine Hände auf dem Tisch, äh, also vor allem keine Ellenbogen. Hände schön neben Teller und solche Sachen, aber äh, ich glaube, jeder von uns kennt diese Menschen, die einen extrem prägen, obwohl sie extrem streng zu einem sind, ähm, aber man ganz genau weiß, was darf man bei demjenigen, was darf man nicht, aber genauso auch ein Lob bekommt, äh, was einem dreimal besser tut, als von jemandem, der einem weniger Regeln gibt. Deswegen, da könnte ich, glaube ich, ewig drüber reden. Äh, das ist für mich eine ganz wichtige Person, äh, warum ich auch äh, unbedingt Unternehmer werden wollte oder schon immer so einen Hang dazu hatte, selber was auf die Beine zu
1: stellen. Super cooles Beispiel. Also ich glaube, ähm, wir haben ja die Frage, die wir gern stellen, ähm, wer inspiriert dich allgemein und du hast es einfach das kombiniert aus ähm, einem familiären Verhältnis und Unternehmerverhältnis. Und das ist ein super cooles Beispiel. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber finde ich super cool und ist, glaube ich, äh, genau das, auf was die Frage abgezielt hat. Ja, ich glaube aber, jetzt, wenn man es
0: aufs äh, Unser Unternehmerleben sieht, wir haben ja echt dann dauernd irgendwie mit Unternehmern zu tun. Das heißt, vom kleinen Unternehmer, der ein Einzelunternehmer ist und sein eigenes Business macht, bis hin zum großen Mittelständer, der über 120 Mitarbeiter hat oder so. Von jedem können wir irgendwie so ein bisschen was mitnehmen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum wir das hier machen wollen. Dass wir die Leute vorstellen wollen, die anderen vielleicht auch bessere Beispiele geben für ihr eigenes Business, für ihr eigenes Unternehmen. Und deswegen prägt mich da eigentlich jeder Einzelne im Negativen, im Positiven, ein bisschen Negativen, ein bisschen Positiven. Aber jeder bringt irgendwie so
1: seinen Teil bei. Finde ich super cool. Man man misst es halt nicht immer an extrinsischen äh, Werten, sondern einfach äh, an der intrinsischen Motivation. Da gibt es so viele Personen, die die nicht nach außen das, das viele Geld verdient hat, aber was geschaffen haben. Und ähm, wir haben ja viel mit solchen Leuten auch zu tun. Deshalb Super cool und ähm, sehe ich eins zu eins genauso wie du. Würde ich aber gerne die Frage auch nochmal kurz zurückgeben an dich. Ich habe zwar eine andere für
0: dich, aber äh, die finde ich fast zu interessant, um sie jetzt äh, nicht dir auch zu stellen.
1: Ähm, ich ja, ich, ich gehe mal nicht ganz so weit zurück. Natürlich äh, ist es so, wenn man jung ist und äh, so ein bisschen auch das ganze Geschehen in der Welt äh, ja, verfolgt, dann kommt natürlich ein Elon Musk auch, der hat einfach Sachen kreiert, die die einfach wegweisend sind, die alles verändern und die innovativ sind, aber genauso auch einen Tarek Müller von About You, wenn ich mir von ihm Podcasts anhöre, wie wie tief der drinsteckt, wie wie fundiert der in allen Bereichen ähm, arbeitet und auch überall sein Wissen hat, dann merkt man einfach, das ist eine Leidenschaft und die hat er zum Beruf gemacht und das sind Leute, die mich inspirieren und äh, genauso wie du es gesagt hast, ich ziehe mir halt aus, aus jeder Person, die die irgendwo in, in einer Führungsposition ist, das Positive sowie das Negative raus und versucht es für mich so ein bisschen hier oder ja in meinen Geschehnissen mit einzubinden.
0: Äh, es gibt ja auch eine so eine kleine Inspiration, die ich tagtäglich immer wieder mich freue zu sehen und das ist deine Tochter. <lacht> ähm, ist ja echt. Also für mich ist es so, wenn ich deine Stories anschaue, hoffe ich einfach, dass ich die Luna sehen darf. Ähm, auf den Instagram Stories ist ja ab und zu vertreten. Äh, ich lache mich wirklich teilweise tot, weil sie dann wieder rumläuft mit einem Riesenhut oder einer Riesensonnenbrille oder sonst was macht und das irgendwie so authentisch ist. Also man sieht einfach, die hat einen Spaß in ihrem Leben. Also ihr geht es anscheinend gut bei euch?
1: Äh, sehr ja gut, ja. Also man merkt, sie ist rundum glücklich, so habe ich das Gefühl auch. Aber und, hört uns auf drauf. Und deswegen wollte ich dich eigentlich mal fragen, woher sie den Humor hat, weil du bist ja eigentlich gar nicht so witzig. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, das ist eine ganz, ganz gute Frage, aber ich glaube, ähm, von der Mama kann es auch nicht sein. <lacht> nee, also um darauf zurückzukommen, es ist wirklich so, ähm, ein Kind, wenn man das so ein bisschen verfolgt und auch bewusst äh, wahrnimmt, ähm, was ein Kind glücklich macht, dann sieht man wirklich, was um was es im Leben eigentlich geht. Also das ist ein, eine Fliege im Zimmer oder... Ähm, unsere ekligen äh, Käfer, die immer am Balkon rumkriechen, darüber lacht sie, darüber, da findet sie Spaß, da kann sie sich fünf Minuten mit beschäftigen und dann merkt man einfach, ja, dass einfach äh, Kinder Sachen noch viel, viel genauer wahrnehmen und nicht diesen Überfluss und äh, ja, durch die digitalen Medien diese Reize diesen Reizen ausgesetzt sind und das äh, versuche ich so ein bisschen zu adaptieren. Also klingt blöd, von, dem, von einem zweijährigen Kind was anzunehmen oder aufzunehmen, aber das ist wirklich was, wo ich mir zum Ziel gesetzt habe, ähm, Handy aus, ähm, sie zu beobachten, zu gucken, ähm, auf was sie Wert legt und auch zu schauen, ähm, an was sie Spaß findet und da sieht man, es gibt so viele Sachen einfach im Leben, die, die gar nicht wichtig sind und ähm, das erfreut mich und das habe ich jetzt halt auch geschaffen durch äh, den Fußball, der weggefallen ist, dass ich mich da auch mehr mit befassen kann. Und das habe ich ist eine lustige Frage. ist lustig, dass du es jetzt gepflegst, aber damit habe ich mich die letzten ähm, Wochen auch intensiv mit befasst. Und äh, ja, das kann ich halt nur so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, weitergeben.
0: Ich liebe diese Videos, also macht weiter. Ja, also jeder, der da Bock drauf hat, mal herzlich zu lachen, der verfolgt Chris seine Instagram-Stories, weil es ist einfach nur... Ein Traum dem zuzuschauen und da Das erheitert einfach die Seele.
1: Ja, das definitiv. Und ähm, der Account ist privat. Also ich will nicht jedem äh, meine Tochter zeigen, <lacht> das muss man auch dazu sagen. Und es ähm, ist immer so ein bisschen ein Kritik Kritikpunkt. Ähm, aber ja, jeder, äh, der mich kennt, kennt da meine Meinung und ähm, weiß, dass äh, ich natürlich auch so ein bisschen aufpasse, dass es auch nicht nach außen geht. Aber ich weiß auch, wir leben in einer digitalen Welt und man kann heutzutage auch nicht alles ähm, zurückhalten und man sollte es auch nutzen. Vor allem, wenn man in dem Bereich arbeitet. Und deshalb mache ich das ab und zu. Und es freut mich, wenn, wenn ich da den einen oder anderen ähm, den Schmunzeln auf die Lippen äh, zaubern kann. Ähm, äh, ich würde nochmal gerne zurückkommen. Bleiben wir beim, beim Unternehmertum, weil ähm, äh, ja, du bist Unternehmer und äh, wir sind Unternehmer. Und ähm, ich würde es einfach mal interessieren, wenn du zurückblickst, die letzten fünf Jahre, ähm, was so für dich der größte Erfolg und Misserfolg war. Ob du das so sagen kannst, schon... Äh, ich weiß, wir hatten wenig Misserfolge, aber vielleicht fällt dir irgendwas ein. Also
0: eine echt nicht einfache Frage. Ich glaube, der größte Erfolg war unser erster gemeinsamer Kunde, würde ich mal mit sagen. aber irgendwie auch, auch unsere Zusammenkunft. Wir kennen uns ja einfach schon ein paar Jahre länger, so aus dem Bekanntenkreis, aber haben uns ja irgendwie über Umwege dann, oder ja, weil wir einfach mal miteinander quatschen wollten über das, was wir beide so machen, haben wir uns äh, näher kennengelernt. Und ich glaube, jetzt so rückblickend war das der größte Erfolg, weil diese Synergie, die wir beide gemerkt haben, schaffen zu können, die hat uns schon extrem weit gebracht. Also wahrscheinlich ist das der größte Erfolg der letzten fünf Jahre für mich. Der
1: nachhaltigste. Genau.
0: Da ja, genau. ja aber das ich für mich ist der größte Erfolg, sollte immer der nachhaltigste sein, sagen wir es mal so. Klingt ja, cool. jetzt sehr pathetisch, aber sonst wäre das, alle, das alles hier nicht passiert. Äh, ansonsten, ich glaube, wir haben viele, viele kleine Erfolge. Ähm, auch viele kleine Misserfolge. Und da kann ich auch nicht den Größten jetzt so aus dem Stegreif sagen. Aber Fällt dir was
1: ein auf die Schnelle? Ich habe auch überlegt ähm, so auf die, auf die beiden ähm, Erfolg und Misserfolg, aber ähm, ich wollte es einfach dir erstmal offen lassen und ich, dich erstmal. Also mir tut jeder Partner weh, den wir verlieren, ähm,
0: weil es vielleicht irgendwie in der Konstellation nicht gepasst hat oder sonst was. Mir tut auch jeder Misserfolg eines Partners weh. Ich glaube uns beiden, da sind wir... Da sehen wir das Ganze immer mehr, also vielleicht auch ein Stück weit zu viel als unser eigenes, wenn wir was tun ähm, für unsere Partner, also geschäftlich, aber das tut mir immer besonders weh. Da, da habe ich echt so schlafen und so Nächte und Bauchweh und denke mir, warum eigentlich, du Trotte? Ähm, es ist ja nichts Entscheidendes auf dieser Welt, aber da geht's mir, das ist so das, was mir, ja, mir weh tut, aber es ist kein großer Misserfolg in dem
1: Sinne. Aber hast du da noch einen? Ich, ich kann es so bestätigen. Also wenn ich jetzt äh, auch so auf dich schaue, ich merke, dass das, dass das dir enorm weh tut, wenn wenn wir einen Partner ähm, verlieren. Ich bin da genauso, weil wir sind einfach Kämpfer und wir wollen niemanden verlieren. Aber es gibt oftmals einfach Gründe, die kann man auch nicht. Äh, also da kann man auch nichts dagegen tun. Und da muss man auch dann lernen, loszulassen. Aber ja, also ich bin auch ein großer Fan von den kleinen Misserfolgen. Wenn man sie nicht zweimal macht, bin ich auch ganz ehrlich. Es ist so ein typisches Klischee, was jeder sagt. Aber es ist tatsächlich so, man lernt einfach daraus, ob das mal einfach eine Kampagne ist, die ins Leere läuft oder was auch immer. Das sind so, so kleine Misserfolge, die am Anfang mal wirklich schmerzen, aber dann im Nachhinein die einfach ja, viel, viel mehr bringen. Und ja, mein, mein größter Misserfolg für mich in unserer Zusammenarbeit ist eigentlich so, mein, mein Speaker-Auftritt auf unserem gemeinsamen Event, würde ich sagen. er ist natürlich überhaupt kein Bock auf dieses Event. Man muss dazu sagen, das war ein äh, Event von einem Partner von uns. Ging um du um so auf der Messe, ja, richtig. wo wir richtig schön viele Zuschauer zu raten. Genau, und, genau. und ähm, ich eigentlich wusste, ich habe ich hab keinen Bock drauf und ich, ich kann es einfach nicht so gut wie, wie du. und äh, Es ist nicht, ist nicht die richtige Zielgruppe für mich, aber gut, ich habe es dann gemacht und ähm, war im Nachhinein mega unzufrieden. Das würde ich so zurückblicken für mich so als als Misserfolg in unserer Zusammenarbeit bezeichnen. Aber daraus habe ich wieder gelernt und habe meine Schlüsse gezogen und äh, hat mich nachher wieder auch geprägt. Also das ist, ist wirklich so. Es sagt zwar jeder, aber äh, Misserfolge sind wirklich auch was was Gutes, wenn man wenn man dann weiß, äh, was man rausziehen kann. <lacht>
0: dein Resultat daraus war, das weiß ich noch ganz genau. Wir haben ja ab und zu Anfragen wegen Vorträgen oder Workshops, äh, wo wir uns eigentlich sehr freuen, weil wenn wir sowas machen dürfen und Chris hat dann nach diesem Auftritt, ähm, ich habe gemerkt, wie unwohl es ihm war, aber nach diesem Auftritt hat er einfach zu mir gesagt, du Chris, ich muss dir jetzt mal was sagen, ich mache das nicht mehr. Und das war irgendwie, gerade hatten wir irgendwie eine Anfrage für, ein, für einen Vortrag oder sonst was gekriegt, wo wir uns ja immer brutal freuen er sagt, äh, ich mache das nicht mehr. Und ich stehe dann da,
1: ja, wer macht's dann? Das ist mir egal, aber ich mache nicht mehr. Das war dann mein Schluss, den ich daraus gezogen habe. Aber ich lebe ganz gut damit und ähm, ich weiß, wo meine anderen Stärken liegen und deshalb ähm, ist es ganz gut, wenn man dann auch eins das andere das besser können. Und ich glaube, es war in dem Moment konsequent, aber ich bin felsenfest davon überzeugt,
0: dass du das schon kannst, nur mit Sachen, die du halt saugern magst oder wo du drin bist. Wenn ich jetzt an interne Workshops bei uns denke, da bist du ja, da bist du ein Wasserfall an dem, was du redest und äh, man hängt dir an den Lippen, weil man das einfach wissen will, was du sagst. Ich glaube, das ist einfach so ein großer Punkt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass es so, dass ich äh gerne mal an Oberfläche kratze, aber das fünfte Mal dann irgendwann dann den Spaß daran verliere und ich gehe lieber in die Tiefe und deshalb, ja, ich, ich weiß schon, wo da der Schmerz liegt und äh, ich sehe aber auch, dass da andere aufblühen, deshalb bin ich da auch gerne bereit, es abzugeben. Das ist äh, nochmal so, jetzt hast du mir die Frage nochmal wieder gestellt. Ja aber, umgedreht. Gut.
0: aber ich habe noch eine, eine andere, die auch so ein bisschen unser Unternehmerisches geht. Ähm, wir, wir haben ja auch so einen Sportsbereich bei uns. Wo wir mit dem einen oder anderen Fußballer zusammenarbeiten inzwischen und ich, wir wissen beide, wie hart es war, diesen Bereich äh, aufzubauen, weil es nicht ganz einfach immer ist. Ähm, es ist ein sehr sensibler Bereich und da habe ich meine Frage an dich. Ich kann mich, das ist für mich einfach ein Moment, den ich noch krass im Kopf habe, wie wir in München losfahren in die Schweiz oder Italien. Ich weiß nicht mehr ganz genau wohin, um einen Schweizer Fußballer zu treffen. Du bist kreidebleich ins Auto gestiegen. Mhm. Ich ähm, wusste, dass diese
1: Frage kommt. Das ist Echt? Dann, ja, erzähl
0: weiter. <lacht> Wir haben uns an der Tagstelle getroffen, haben dein Auto abgestellt. Du steigst ins Auto, bist kreidebleich und ich denke nur so, was ist denn jetzt los? Also so ist dir schlecht? Ich weiß noch ich habe dich auch noch so angeschaut und habe gefragt, alles okay? Und du kannst glaube ich selber sagen, was hast du gesagt in kurzen Worten? Ähm, Anja, Anja ist schwanger. <lacht> <lacht> genau, du kamst gerade aus dem Krankenhaus direkt und meine Reaktion war... Äh, Chris, bleib hier, was soll das? Das machen wir nicht. Deine Frau ist im Krankenhaus, ähm, das ist wunderschön. Gerade und du warst so voll konstatiert. Ähm, wolltest aber unbedingt losfahren, und dann habe ich mir
1: gedacht: Gut, äh, ich fahre jetzt mal los, mal schauen, wie weit. Ja, das ähm, so, so bin ich da. Ich meine, es war immer ein Schweizer Nationalspieler, darf man auch nicht vergessen. <lacht> ja, nee, Spaß beiseite. Es ist. Ist natürlich so, dass das Private ist für mich genauso wichtig wie das Berufliche und in dem Fall hätte ich die auch nicht im Stich lassen können. Und äh, ich hätte es ja eh nicht ändern können, das war eine positive Nachricht. Ich habe mich gefreut, dass ich da vielleicht auch mal ein bisschen Distanz, ein bisschen vier Stunden im Auto sitzen kann und mit dir ratschen kann. Und das war ja alles am Ende auch schön und gut. Und äh, Aber ja, war eine lustige Situation, zurückblickend, aber äh, auch eine intensive Zeit. Äh, für mich in der Phase mit Büro, ähm, Umzug Büro, Umzug Privat, ähm, Anja Schwanger und ähm, die hat mich auch nochmal enorm geprägt und ähm, ja, um auf das zurückzukommen, ähm, abschließend, ähm, das ist natürlich auch was, was mich jetzt als Mensch äh, enorm geprägt hat.
0: Ich, man muss dazu sagen, wir haben den Fußballer nicht bekommen.
1: <lacht> ich glaube, es hat an hat äh, Aber wir haben wieder was gelernt, das war auch, äh, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, und wir haben jetzt ähm, beim zweiten Mal oder zweiten, bei der zweiten Chance alles anders gemacht und haben jetzt äh, acht solche Fußballer. Und äh, da sieht man einfach auch, dass man ja einfach aus diesen Misserfolgen dann am Ende auch wieder was rausziehen kann. Absolut,
0: merkt man auch, dass man einfach mal weiterfahren muss, äh. Um, äh, du wurdest auch Über noch geblitzt Umwege. oh Gott ist auch noch genau ja, stand. So ist es. um Umwege ans Ziel zu kommen und ich kann mich noch erinnern wie wir dann mit völligem Hunger auf der Heimfahrt bei der Tankstelle gehalten haben und wir haben uns beide keine Semmeln oder so geholt sondern irgendwelche M&Ms und so weiter da war uns kurz übel das war ein schöner Ausflug auf jeden Fall Gut. so ist es Du hast mir die Frage eigentlich schon beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe, aber diese Erlebnisse fand ich immer so recht prägend, oder dieses Erlebnis und die Gefühlswelt dabei wollte ich eigentlich von dir wissen, wie wir da auch noch saßen. Aber im Grunde hast du mir es genau so beantwortet.
1: Ja, es ist immer so schwer, wenn man so eine Frage dann gestellt bekommt. Aber ich, ja, ich glaube, da sieht man einfach, dass wir für, für die Sache einfach auch leben und wenn man für eine Sache lebt, dann wickelt man auch nicht ab, sondern man macht man einfach viele Sachen, die, die vielleicht auch ganz rational nicht unbedingt richtig sind, ähm, aber die einfach äh, aus einer Emotion heraus entstehen und dann im Nachhinein dich einfach weiterbringen. Und das ist so ein so ein Beispiel, wenn jetzt ein externer drauf schaut, sagt sagte, Junge, kannst du nicht machen, ähm, bleib daheim, genieße es, genauso wie ich äh, drei Tage nach der Geburt wieder Fußball gespielt habe. Im Nachhinein total irre, würde ich so auch nicht nochmal machen. Aber das sind einfach Sachen, die aus der Emotion entstehen und ähm, da muss man halt so gucken, ähm, nicht alles Rationales ist gut, aber auch nicht alles Emotionales ist gut. Und ähm, ja, da, da merkt man einfach, wo dann das, das Herz ist. Gut. Ähm, Achso, warte,
0: ich habe ich hab noch eine letzte Frage. Ich glaub, wir ja, noch haben schon, eine? Frage. Wir haben schon die beide uns zwei Fragen gestellt, das war unser Ziel. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit, aber das macht nichts. Wir, müssen, wir haben nämlich noch einen dritten Teil, aber vor dem dritten Teil muss ich unbedingt noch eine Frage stellen. Die ist so akut gewesen <lacht> und ich glaube, ich weiß, ich weiß, welche ich fragen will. Äh, ich ich habe gestern Abend nicht äh, über Luna lachen können, deswegen den Humor weiß ich schon, woher sie ihn hat. Äh, war falsch gesagt von mir oder provokativ <lacht> am Anfang. Ähm, ich glaube, gegen 20 Uhr schaue ich in die Story rein von Christianer Frau. Ähm, und Chris liegt, sitzt am Boden und, äh, in kurzer Hose und hat die Lichterkette versucht am Balkon anzubringen und muss sie wieder reinbringen. Diese Stories gingen wirklich über zwei oder drei Stunden und er war immer noch beim Auseinanderfielen. Und deswegen möchte ich dich eigentlich nochmal fragen, woher hast du eigentlich dieses handwerkliche Geschick?
1: <lacht> ja, das ist, eine ganze, das ist eine ganz gute Frage ähm, und ich werde auch nie wieder eine Lichterkette bei uns anbringen. Das ist tot ernst gemeint. Ich war gestern so weit, dass ich sie wieder einpacken wollte und an Amazon zurückschicken wollte. Sie hat sich verknotet und ich habe es einfach nicht geschafft, die 50 Meter zu lösen. Aber ich bin dran geblieben und nach zweieinhalb Stunden oder nach drei Stunden habe ich es dann geschafft. Ja, es ist, ist, ist altes Leid und verfolgt mich mein Leben lang. Deshalb bleibe ich beim, beim Computer und Handy. Und um ich das abzuschließen.
0: Sagen. Das ist auch gut. Man muss ja auch lernen, Talente richtig einzusetzen. Das hat mir immer gesagt, dass gute Unternehmer wissen, es Talente richtig einzusetzen. Bei dir haben wir ganz schnell gemerkt, lass ihn einfach keinen Stuhl aufbauen. So hat es mir die Anja auch erklärt. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber es war so, in der Zeit, wo wir zwei aufgebaut haben, hast du einen, einen aufgebaut und den auch noch falsch damals.
1: Und wenn man sich ein Blöder genug anstellt, dann muss man es nicht nochmal machen. <lacht> das
0: ist genau deswegen. Das, wird so, das ist dann auch noch. Jetzt verstehe ich, warum. Du
1: aber Chris, ähm, du weißt ja... Ähm, wir, wir verteilen immer gerne Geschenke und ich habe heute was für dich dabei. Unser, unser Podcast heißt, heißt ja Unboxing und ähm, deshalb ähm, habe ich hier eine Box dabei, eine Kartonbox. Ähm, und ich würde dich bitten, dir mal aufzumachen und ähm, dann mal den Hörern zu so sagen, was du siehst und ganz wichtig, was du damit verbindest. Und ich bin gespannt, ob du das Gleiche damit verbindest wie ich.
0: Oh, Ich liebe Geschenke. <lacht> er liebt nicht Geschenke. Gell? Was ja sogar Komplett zu. <lacht> so, was hast du noch? <lacht> noch 20. <lacht> also ich habe hier einen Käppi drin, von Furevo. Das ist ja erstmal die, die andere Firma noch vom Chris, wo sie so Käppis erstellen. Eigentlich voll die Schleichwerbung. Nee, aber eigentlich geht es darum, du hast mir eine, eine Käppi gegeben, wo der TSV von Marie drauf ist, ähm, mit einem Wappen. Wir haben die damals auch bei euch bestellt. Äh, ich glaube, bei Spieler. Und was ich damit verbinde, ist eine, eine verdammt schöne und lange Zeit. Ähm, ich habe beim TSV Norit damals neben meinem Sportstudium angefangen, als Trainer zu arbeiten. Ich glaube schon mit, ich habe mit 18 angefangen, beim Heimatverein, Wolfratshausen, Waldram und dann später bei Norit eben, um mir ein bisschen Geld fürs zweite Studium für, zu verdienen. Das ging dann so weit, dass ich vom Trainer zum irgendwie. Äh, Kleinfeldleiter und so weiter hochgegangen bin und letztendlich dann meine Diplomarbeit sogar dort geschrieben habe, weil die, der Verein mich gefragt hat, ob ich nicht die Diplomarbeit ähm, beim, bei denen schreiben möchte, über Sponsoring. Das war ein Part, der mich immer schon interessiert hat. Äh, dann hatte ich, obwohl ich schon woanders in Starmberg bei einem Unternehmen angefangen hatte, habe ich nochmal gewechselt. Habe dann gleichzeitig eine Stelle dort auch bekommen als Sportdirektor und das ging dann später hoch zum Geschäftsführer eines Sportvereins. Der DSV Norit hat für mich schon eine sehr, sehr große Bedeutung, ähnlich vom Herzen her wie mein Heimatverein, Jotko Waldram, aber der hat mich nochmal mehr geprägt, weil ich hier, glaube ich, die Chance bekommen habe, vom Vorstand ähm, was aufzubauen und das war für mich schon extrem entscheidend. Ich habe nicht nur von ganz unten bis ganz oben alles erlebt in diesem Verein und der ist relativ groß für den Sportverein mit äh, knapp 3000 Mitgliedern, und einer sehr modernen Sportanlage. Ich hatte halt einfach auch alle Möglichkeiten, also oder viele Möglichkeiten, die ein Vorstand mir gegeben hat, Sachen zu entwickeln. Und das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man muss aber dann auch sagen, irgendwann war es gut, weil ich gemerkt habe oder es ist einfach so war, so eine Strategie wird umgelegt, wir können uns nicht mehr groß weiterentwickeln, wir können nicht viel mehr Mitglieder aufnehmen und so weiter. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt zum einen will ich weiter, weil Stagnation ist einfach nicht mein mein Ding und zum anderen, ich wollte immer selbstständig werden und habe dann einfach die Chance ergriffen dachten dachte mir, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt und hab dann den, bin dann den Schritt gegangen.
1: Cool. Ähm, es ist übrigens auch der erste geschäftliche Kontakt, den wir beide hatten. Also so ein bisschen über, über Umwege, aber es war kein, es war glaube ich ein Mitwerkstudent, der das eingefädelt hat du musst es absegnen. Und deshalb habe ich die Käppi genommen, weil ähm, es war der erste Kontakt, den wir eigentlich beruflich hatten, war diese Geschichte damals. deshalb also kam mir das... Ähm, ganz passend vor.
0: Ich weiß auch ganz genau, wie es bei mir absegnen kam und ich fand es mega cool, also da gab es nicht viel zum absegnen, weil die Kappen einfach auch cool waren. Aber stimmt, da hatten wir den ersten der tatsächlich der erste Kontakt. Kontakt. Die kannst du behalten. <lacht> Danke, dann habe ich jetzt zwei. Ja, super.
1: Kommen <lacht> äh, wir zu meinen <lacht> Geschenken. Hallo, ich wollte gerade sagen, ich habe auch Gut, was für dich. Das ist eine hochwertige Box.
0: Naja, ich habe halt keine, die zu ist, weil ich kein Paket hatte, aber ich habe so mir eine, eine schönere gesucht für dich ja, cool. und äh, möchte dir die
1: jetzt mal übergeben. Na, dann schauen wir mal. Witzig, weil das war mein, meine erste Überlegung und ich hatte es am Schreibtisch liegen heute und ich wollte es einpacken und ich habe mir gedacht, vielleicht machst du das Gleiche. <lacht> das wäre jetzt natürlich cool gewesen. Ich muss
0: sagen, dass wir uns inzwischen verdammt gut kennen. <lacht>
1: Es ist witzig, weil das Buch liegt echt am Schreibtisch und ähm, es ist das Buch von äh, John Stellecki, The Big Five for Life. Und ähm, ja, es ist ein Buch, was was uns beide, glaube ich, auch so ein bisschen verbindet und auch prägt. Und ähm, wir stellen die Frage in jedem Bewerbungsgespräch, was sind deine Big Five äh, im Leben? Was möchtest du noch erreichen, wenn man einfach da sehr, sehr viel über den Menschen ähm, kennenlernt und ein super cooles Buch ähm, was ich jedem nur weiterempfehlen kann ähm, und ich, ich glaube in den Bewerbungsgesprächen ist es aber ganz witzig weil die Bewerber immer meinen, äh, wir wollen sie da irgendwie manipulieren aber es geht uns einfach darum zu wissen mit welchen, mit was für Menschen sprechen wir da, was sind seine Interessen, wo kann man ihn vielleicht dann einsetzen und äh, das basiert alles auf diesem Buch und deshalb ähm, total witzig, dass du das reingelegt hast. Ich, ich wollte es tatsächlich auch machen, aber ja, ähm, vielen Dank. Ähm, kannst du aber auch behalten, weil ich habe <lacht> <lacht> äh,
0: Da war ich mir nämlich nicht mehr ganz sicher, weil du mir noch irgendwann mal hast, du würdest, weil ich dir mal erzähle, ich habe es jetzt nochmal gelesen und sie ja. ist jetzt komplett anders oder ich habe es mit anderen Augen jetzt gelesen, das ist ja oft so, wenn du ein Buch das zweite Mal ja. liest.
1: Und da hast du mir gesagt, irgendwie du findest deins nicht mehr oder hast es jemandem geliehen? Ich habe es dem an Anselm geliehen und der hat es mir zurückgeschickt. Ach. Ich habe extra gefragt nach so einem Gespräch und jetzt habe ich es wieder bekommen. Und es ist das nächste, was ich das nächste Mal lesen werde. Okay. Also das zweite Mal. Wir tauschen es um. Ja, <lacht> gut. Ich bin gespannt. Cool. Ja, vielen Dank.
0: Gerne. Ähm, damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende. Wir sind deutlich über der Zeit. Wir wollten eigentlich nur so eine ganz kurze Introduction-Folge machen, damit ihr, wenn ihr wenn ihr euch das interessiert, und uns so ein bisschen näher kennenlernen könnt oder das, was wir hier vorhaben. Das sind jetzt ein, so ein bisschen über 20 Minuten. Ähm, wollten eigentlich so bei 15 Minuten bleiben, sein, aber man man merkt, man verquasselt sich ab und zu einfach ein bisschen, wenn es interessant ist. Äh, für uns war es interessant. Äh, wir hoffen für euch auch. auch ähm, und wir hoffen, dass ihr euch auch ein bisschen Spannung aufgebaut haben für die weiteren Folgen. Ähm, und würden uns total freuen, wenn ihr die nicht nur anhört mit mit verschiedenen Unternehmern. Das sind äh, können Partner sein, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten. Das können Partner sein, mit denen wir nicht zusammenarbeiten, aber schon irgendwie in viel, manchen Sachen mal Kooperationen hatten oder uns einfach gut kennen oder über verschiedene Ecken kennen. Das können auch völlig auch äh, Mitarbeiter. Genau, können Mitarbeiter sein. Also einfach Leute, die wir für interessant halten und dazu gehören einfach sehr, sehr viele, äh, die uns irgendwie auf dem Weg begleiten und wo wir uns denken, es wäre doch mal sinnvoll, wenn die auch was sagen dürfen.
1: Genau. In cool. dem Sinne würde ich sagen, haben wir die erste Folge soweit, oder? Ja, und nochmal so ein paar Outtakes äh, am Ende. Äh, wir wir mussten zwei Minuten rausschneiden, weil Chris ein Hund der Mogli hier Radau gemacht hat mittendrin. <lacht> Aber wir sind so gut vorbereitet, dass man den Cut nicht merken wird. <lacht> Soviel dazu, macht's gut. Wir hören uns. Ciao. Bis bald. Folge. outside talk inside unboxing